0: Bienvenido a Creepy Creepystan, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias acontecidas a ustedes, mi audiencia. Historias con la Llorona, fantasmas en supermercados y sobre todo, relatos con brujería. Sin más, pasemos con estas temibles anécdotas. La Llorona me visitó. Luz Belén nos cuenta su experiencia con este espectro. Oleston, espero que te encuentres bien. Te cuento, hace varios años tuve un encuentro con la Llorona, pero apenas me animé a contártelo. Cuando estaba en mi etapa de adolescencia, vivía con mi mamá. Ella salía y regresaba de madrugada. Tengo la costumbre de no poder dormir sola, entonces apagaba el foco, prendía la televisión y con los comerciales me arrullaba. Bueno... Una noche, como de costumbre, mi mamá salió con su pareja y yo me quedé sola. Llegó la noche, prendí la tele para poder dormir. Mi casa estaba completamente cerrada, solo mi mamá traía las llaves para poder abrir. Dormí, pero unas horas después sentí cómo me jalaron los pies. Me desperté rápidamente y pensé que era mi madre, haciéndome quizá una broma. Me percaté que la tele ya estaba apagada, entonces tomó más sentido el hecho así que me moví un poco hacia el lado derecho y le dije ahí acuéstate ya te dejé tu lado nadie me respondió fue ahí cuando empecé a sentir muy pesado el cuarto fueron varias veces que le dije mamá al ver que no me respondía me di cuenta que fuese lo que fuese que estaba ahí no era mi mamá me invadió un terror horrible y poco a poco me fue haciendo hacia el rincón lo hacía para sentirme más segura ya que la cama era grande buscaba mi teléfono para poder alumbrar pero no lo encontraba por ningún lado por miedo no seguí buscándolo me tapé de pies a cabeza fue ahí están cuando esa cosa gritó pero no un grito de ay mis hijos sino un grito desgarrador y demasiado profundo jamás en mi vida había escuchado algo así sentí que mi corazón salía del miedo no podía ni moverme ni llorar Estaba completamente paralizada, unos segundos después volvió a gritar, yo pensé que ese ente me iba a atacar o algo así porque se oía dentro del cuarto, muy cerca de la puerta, cuando dio el último grito los perros del vecino comenzaron a llorar muy feo y yo solamente estaba tapada y esperaba lo peor, de un momento a otro eso se fue debajo de la cama ya que la empezó a mover bruscamente, la tensión y el miedo se fueron de momento, En ese pequeño instante de valentía, corrí a prender el foco, llorando de miedo. Con temor de poder ver su rostro, revisé por debajo de la cama para ver qué era lo que estaba pasando, pero no había nadie. La noche se me hizo eterna y al ver que ya estaba saliendo el sol, me sentí más aliviada. Mi mamá regresó y le conté todo lo que había pasado. Ella no me cree estas cosas, solo me dijo que era mi cabeza por el miedo a dormir sola. Encontré mi teléfono abajo de la cama Pero cuando revisé No estaba por el miedo que estaba pasando No pude verlo No supe a qué hora exactamente pasó mi experiencia Sin embargo Ya era muy tarde Unas semanas después Me fui de vacaciones con mi abuela Mi mamá se quedó sola en la casa Por cuestiones de trabajo Tenía la costumbre de llamarle De vez en cuando para ver cómo estaba Y en una de esas llamadas La escuché extraña Y le pregunté que si le había pasado algo. Ella me platicó que la noche había experimentado exactamente lo mismo que yo. Estaba preocupada. Compramos una biblia, así como nos habían aconsejado, pero hasta la fecha la casa se siente pesada. Actualmente ya nadie vive ahí, pero las vibras en ese lugar se sienten horribles, más al tener canales y ojos de agua cerca. Bueno, Stan, esa fue mi historia. Y espero la puedas leer. Un saludo a todos los suscriptores. Y esto que me pasó se me hace de verdad interesante. Porque siempre hay muchas historias de la llorona en diferentes partes del país. Saludos desde Veracruz. Casi muero por brujería. Olstan, soy seguidora tuya de hace tiempo. Te envié hace poco una anécdota sobre mi mascota. Pero en este caso quiero contarte algo que me está pasando en mi familia y que incluso nos ha dejado secuelas verás uno de mis tíos al que llamaré carlos se casó con mi tía hace más de 30 años la familia de mi tía es practicante de brujería cosa que nunca tomamos con importancia pues como nos decía mi abuela no te hace mal si no lo crees todo estaba bien entre ellos hasta hace algunos años mi tío era dueño de bastantes negocios de comida Pero un día pasando por su casa, mi abuelita vio que la familia de su esposa, a quien llamaremos Marta, tenía a mi tío dentro de un círculo, encendido en fuego y diciendo ciertas oraciones. Mi abuela como pudo lo sacó de ahí, preguntando qué era lo que estaban haciendo. Mi tío Carlos respondió que le estaban haciendo una limpia. Mi abuela lo regañó y le dijo que no se prestara a esas cosas, pues no parecía una limpia. A partir de ahí mi tío quien es el que mejor posición económica tenía, empezó a decaer. Chocó y perdió sus coches, sus negocios, se volvió alcohólico y se enfermó. Todo en menos de tres años. Por más que lo intentábamos ayudar, siempre recaía. Hace algunos meses hubo problemas entre ellos, porque Marta le fue infiel. Ella se fue de la casa de mi tío Carlos echando maldiciones, las cuales, al parecer, surtieron efecto. A mi tío se le agravaron las enfermedades Perdió el pelo Su último negocio Y su hijo lo dejó solo A mi abuela Quien le dijo que ya no era bien recibida en su casa Al poco tiempo La operaron para amputarle un pie Yo que defendí a mi tío Hasta ese entonces Llevaba un embarazo tranquilo Pero de un momento a otro Empeoré Y estuve a punto de fallecer Durante el parto Y por lo mismo quedé sin posibilidad De volver a embarazarme mi mamá, que la corrió de la casa, enfermó al grado de estar entubada, mi tía, que llamaré Soledad, quien también defendió a mi tío hace unas semanas, fue detectada con el virus del papiloma, pueden ser coincidencias, pero todo pasó en tan pocas semanas, lo cual es extraño desde el vamos, todo tomaba cierto sentido cuando ayudando a limpiar la casa de mi tío, encontramos cosas extrañas. Debajo de su cama había una botella que tenía un líquido entre café y amarillo. Dentro traía una foto de él, algunas hierbas, trozos de lo que parecía ser su ropa y también una pequeña figura de la santa. Al abrirla olía perfume. Lo único que se nos ocurrió fue tirar el líquido y quemar lo que tenía dentro. Lo raro fue cuando nos deshicimos de esa botella. Mi tío Carlos dejó de tomar... Empezó a trabajar más y aunque sigue enfermo, poco a poco va saliendo adelante. La semana pasada, que seguimos con la limpieza en su jardín, encontramos otra botella. Esta era diferente, pues era más grande. Tenía una etiqueta que decía destierro y tenía líquido negro, pero dentro traía un papel con algo escrito, el cual por el líquido no logramos leer, solo lo tiramos lejos. Nos quedamos pensando... ¿Para qué rayos era eso? Y sobre todo, ¿cuál era el propósito de esa botella? Cerca del trabajo de mi mamá hay un centro esotérico. Entramos simplemente para preguntar por algo para protegernos. El chico que atendía nos preguntó ciertas cosas, como por qué queríamos protegernos o de qué. ¿Qué cosa nos hacía pensar de trabajos de brujería y si sabíamos de quién venía? Le empezamos a contar del ritual, que mi abuelita vio cómo la hacían a mi tío lo de las botellas que encontramos y sentí un escalofrío cuando el chico preguntó ¿ya perdió todo el cabello su hermano? mi mamá y yo solo nos miramos en silencio y es que como él iba a saber eso le respondimos que sí el cual nos preguntó ¿cuántas personas ya habían pagado la deuda de Marta? no entendimos su pregunta nos explicó que por lo que encontramos, nos dijo que había ofrecido a algunas personas que si bien no morían, estarían cerca de hacerlo o habían enfermado gravemente. No respondimos, pero supongo que entendió que no queríamos hablar de ello, pues solo nos dijo que necesitábamos sacar todo aquello y tratar de no esparcir más el daño. Nos dio ciertas cosas, nos explicó qué hacer, además de que nos dijo que debíamos ser fuertes y no temer. Aún estamos en proceso de deshacer todo el daño. Lo que me llevó a contarte esto es que justamente ayer platicando entre la familia vino un recuerdo que nos hizo relacionar aún más todo lo que nos estaba pasando. Hace algunos años uno de mis tíos llevó a un hombre a limpiar la casa, pero al momento de pasar enfrente de la casa del tío Carlos preguntó quién vivía ahí. Respondieron que era un hermano, aquel hombre solo volteó y dijo, deben ayudarlo, quieren hacerle mucho daño y lo van a lograr si no hace nada, lo quieren dejar morir solo, enfermo y sin nada. Bueno Stan, esta es mi historia, espero te sirva para algún video y espero pronto darte buenas noticias acerca de lo que está pasando con mi familia, te pido que mi relato sea anónimo y sobre todo, me gustaría que si alguien en la audiencia ha pasado por algo así, me dé un consejo para sobrellevarlo. Un saludo, Stan. Brujas en el Cerro de la Estrella Lino nos cuenta su experiencia. ¿Qué tal, Stan? Te mando un saludo. Yo te envié una historia hace tiempo, pero lo que te vengo a contar hoy pasó hace algunos días exactamente el 20 de noviembre te cuento eran aproximadamente las 12.15 am yo me encontraba acostado en mi cama punto de dormir mi recámara la compartimos mi hermana y yo dormimos en una litera ella arriba y yo abajo nuestra litera queda a un costado de una ventana la cual da vista hacia el famoso cerro de la estrella me acuerdo que ese día me asomé hacia la ventana lo hice a esa hora porque estaba probando un láser que me compré cuando de repente apunto con él al cerro me doy cuenta de que había bolas rojas y blancas que se movían a la mitad de este las bolas rojas parecían las típicas bolas de fuego que se dicen que son brujas y las bolas blancas parecían simples luces de linternas rápidamente le conté a mi hermana le dije que se asomara por la ventana para confirmar lo visto se asomó afirmando lo que yo observaba Las bolas rojas se movían por el cerro. De un momento a otro, apareció una más flotando sobre las otras. Se mantuvo ahí por un buen rato hasta que empecé a ver cómo subían patrullas al mismo. Lo noté por evidentes luces rojas y azules que parpadeaban intermitentemente. Al cabo de unos minutos, la luz que flotaba en el cerro desapareció y las patrullas se quedaron en el lugar por mucho tiempo. No sabría decirte cuánto exactamente dado que por el cansancio y por cuestiones laborales, me tuve que dormir. Solo que al despertar por la mañana me asomé y todo parecía absolutamente normal. Pero ahí es donde se manifiestan este tipo de entidades, ya que hay sectas que dicen que van ahí a hacer rituales. Y no sé si de alguna forma hayan invocado o llamado a las brujas. O al menos eso me imagino. Y tal vez... Los policías llegaron a encontrar a los sectarios o a aquellas personas raras que hacían cosas en el cerro. Y bueno, esta es mi historia, Stan. Tal vez sea corta, pero te dejo una foto de lo que vi aquella noche. El niño fantasma, anónimo. Hola, Stan. Quisiera compartirte una experiencia que tuve hace unos años. Si haces un video de fantasmas en tiendas, este quedaría más que bien. Trabajé en dos ocasiones en un Soriana. La primera vez solamente me tocó trabajar en el turno nocturno dos días. Ya me habían comentado las cosas paranormales que supuestamente pasaban ahí, así que ya venía preparado. El primer día solamente de experiencia paranormal fue que se escucharon cosas. No le tomé tanta importancia hasta que la segunda vez que trabajé ahí, duré un mes completo en la noche. Ya estaba más actualizado de lo que había pasado anteriormente. Yo estaba en el departamento de abarrotes. Era la temporada fuerte de julio regalado. Entonces mi tarea de turno era acomodar la mercancía que había dejado los clientes fuera de su lugar y surtir la mercancía nueva. Exactamente en un día pasaron algunas cosas extrañas que aún recuerdo. Yo estaba en el primer pasillo. Estaban las bebidas alcohólicas. A espaldas de ese pasillo estaba una fuente de sodas. Donde los clientes comían De repente, en lo que surtía Escuché el llanto de un niño Provenía de una de las mesas Me detuve Y fui a indagar De dónde venía el ruido Pero al momento de acercarme a esa mesa Ya no se escuchó nada Entonces fui a regresar a lo que estaba haciendo Sí me extrañó, pero decidí No profundizar en el tema Un rato después, en otro pasillo Estaba surtiendo harina, azúcar Aceite y otras cosas más al momento de estar acomodando la mercancía, vi que se caían cosas enfrente de mí. Obviamente las recogía temeroso. En eso, miré enfrente del pasillo, del lado contrario de donde estaba la fuente de sodas. Era el departamento de ferretería. Miré a ese departamento, ya que escuché ruido, y era una pelota de hule que venía hacia mí. Parecía que alguien la aventó. Recordé que un niño había fallecido en esa tienda. No supe por qué pero comencé a relacionar todo. Yo soy un tanto... creyente, por lo que me dirigí al departamento de juguetería y al mismo tiempo dije ¡Ven! ¡Aquí hay juguetes! ¡Ven a jugar! Dejé la pelota en su lugar y regresé al pasillo donde estaba laborando. Un rato después, en ese mismo pasillo, sentí cómo jalaban mi chaleco de mi uniforme, justamente de la parte de atrás. Al instante, miré otra vez a ferretería y vi algo que me dejó helado en ese departamento había una vitrina atrás de esta vi claramente cómo se asomó un niño aún recuerdo cómo era era pálido, llenito con un cabello un tanto largo no quise ir a ver estaba aterrado, asustado la visión tan solo duró unos segundos seguí trabajando para distraerme y no tener tanto miedo ya que eso supuestamente los atrae Unas horas después de haber comido, sentí la necesidad de ir al baño. En los baños del personal estaba cerrado. Entonces me dirigí al departamento de apartados porque ahí había un baño. Estaba totalmente oscuro. Adentro del baño no se prendía la luz. Se me hizo inusual, ya que siempre funcionaba. Me metí a hacer mis necesidades con la linterna de mi teléfono. Estaba encerrado en el baño cuando sentí una presencia... Pero al mismo tiempo tocaron la puerta del baño tres veces. Recordé que cuando tocan tres veces no debo de responder ni abrir la puerta, ya que algo malo puede pasar. No respondí. Después de unos minutos quise abrir la puerta, pero no se podía. Estaba atascada. Parecía como si alguien la detuviera del otro lado, hasta que por fin, después de varios intentos, pude abrirla. Pero no había nadie. No sé si por el miedo, o quizá la sugestión, pero empecé a escuchar la risa de un niño. Esa noche estaba aterrado. No quería mirar a ningún lado y me paralizaba del terror que estaba sintiendo. Solo esperaba mi hora de salida. Afortunadamente, ya no trabajo ahí, pero no dudo en que cosas así sigan pasando en ese supermercado. Siempre he tenido la creencia que lugares altamente concurridos en el día tienen un lado oscuro, cuando todos se han ido a casa cuando quedan totalmente solitarios los pasillos y entes que ahí habitan pueden andar libremente hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado habíamos dejado un poco abandonado Creepy Stan pero hoy regresamos con mucha fuerza regresamos con los relatos más aterradores que han enviado las últimas semanas especialmente el relato de brujería me hace pensar mucho en aquel mundo que mucha gente supuestamente ocupa para hacer el mal dime en los comentarios cuál ha sido tu relato favorito y también escríbeme o envíame al correo evidencia.trystan tu experiencia sobrenatural o si así lo prefieres puedes añadirte al grupo de Facebook y compartirlo con la comunidad sígueme en redes sociales y recuerda que ya estamos en Spotify para que vayas a seguirme por allá. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.